0: Er ist Schauspieler, Moderator, Komiker, Regisseur, Jurymitglied in einer bekannten TV-Show. Also wer über das Leben von Alexander Göbel berichtet, der hat viele Facetten abzudecken. Aber wir machen heute den Blick hinter die Kulissen. Wir sprechen mit ihm ganz persönlich über Empfehlungen, die er mitgeben kann, wie er mit dem Begriff Prominenz auch hadert. Und was für ihn momentan tatsächlich die wichtigsten Rückzugspunkte sind, um wieder Energie zu schaffen. Viel Spaß bei unserer Amazing People Podcast Folge.
1: Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf
0: Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Lieber Alexander, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es freut mich wahnsinnig, dich hier im Amazing-People-Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich folge dem Gesetz der Podcaster untereinander. Wir gehen in jeden Podcast, aber Amazing-People ist mal ein Titel, wo man sagt, oh, da sollte ich eigentlich dabei
0: sein. Das freut mich sehr. und. Ich meine, jetzt Alexander Göbel, du bist ja jemand, der sehr bekannt ist in Österreich, aber magst du dich vielleicht auch mal für unsere deutschen Zuhörer, die dich nicht so am Radar haben, vielleicht kurz vorstellen, du bist ja ein absolutes Multitalent von selbst Podcast-Hoster, Radiomoderator, Jury-Mitglied in den unterschiedlichen Fernsehshows. Ja. Dein Tag muss mehr als 24 Stunden haben.
1: Ja, also äh, alle Österreicherinnen und, und äh, Deutsche innen sind halt die schon gecheckt. das weiß ich nicht, ja. Schön, dass ihr dabei seid. Hier spricht einer, der kommt aus Lünen bei Dortmund im Ruhrgebiet. Ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß auch, wie es euch geht, wenn ihr dem Stefan zuhört mit seiner Sprache und es kommt in euch eine große Sehnsucht auf. Möglichst auch in diesem fantastischen kleinen Paradies, das sich Österreich nennt, leben und arbeiten zu dürfen. Allein jetzt muss ich euch enttäuschen, so einfach ist es nicht. Aber wenn er oder ich irgendwas offen habt, meldet euch. Also äh, ich bin Alexander Göbel. Lebe schon seit, ja jetzt fast 50 Jahren in Österreich, habe hier meine ganze Ausbildung gemacht und äh, bin Künstler. Ich komme ursprünglich aus der Musik, bin ein alter Rocker, habe mit 14 zum ersten Mal bezahlterweise auf der Bühne gestanden und äh, dann habe ich mir gedacht, expandieren, expandieren künstlerisch, habe die äh, Schauspielausbildung am rainer seminar gemacht und habe hier, glaube ich, eine ganz veritable Theater- und äh, dann vor allem Musical-Karriere gemacht. Und äh, das trägt mich äh, immer noch, man möchte es nicht glauben. Und ähm, dann mit Beginn der... Ähm, mit Beginn der Pandemie, in der ich weder mit der Band auftreten konnte, noch im Theater etc., habe ich mir diesen zuvor so kaum geträumten Traum vor lauter Ehrfurcht, nämlich Podcast, einfach wahrgemacht. Und habe ein Podcast-Studio gebaut und, und bin los. Und da ist auch schon mein erster Tipp an alle, die... Äh, auch mal amazing Podcasts machen wollen. Machen. Einfach machen, Leute. Raus, hau das Ding auf den Markt und äh, dann setz dich unter Disziplindruck. Und äh, dann mache ich. Und dann hat der Stefan angerufen und hat gesagt, willst du? Ich habe gesagt, ja, ich will. Und hier sind wir jetzt.
0: Wunderbar. Das, das bringt mich tatsächlich auch schon meiner allerersten Frage. Du hast zu so viel gemacht in deinem Leben. Du hast viel ausprobiert von Musik über Schauspiel. Und der Tipp, um den ich die fragen wollte, ist, wie kommt man denn überhaupt in diese unterschiedlichen Genres hinein? Ich meine, einfach machen ist ein guter Tipp. Heutzutage Podcasts, YouTube, es probieren ja schon ganz, ganz viele, aber es muss ja mehr dahinter stecken, sonst könnte es ja jeder schaffen.
1: Ja, also ich bin immer noch, man möchte es nicht glauben, ein, ein Freak für Ausbildung, auch in künstlerischer Hinsicht. Allerdings betrifft das nie den Ausdruck, sondern immer nur die flankierenden Maßnahmen, allen voran Disziplin, Vorbereitungsdisziplin, Disziplin wirklich um 19.30 Uhr im Vollbesitz einer körperlichen und vor allem geistig-emotionalen Kräfte zu sein, wenn der Fetzen hochgeht und du musst zeigen, was Sache ist. Also Ausbildung ist schon eine gute Sache. Viele glauben das nicht mehr zu müssen und es gibt genug Beispiele auch, die ihnen Recht geben. Du gehst äh, in deinen Straßenklamotten in, in ein Hotel, in der Lobby ist dann eine Jury aufgebaut und äh, du singst dir die Seele aus dem Leib und dann gewinnst du das Ding und dann hast du auch schon deine Rolle in einer Telenovela oder so. Ja, sage ich auch, ist okay, solange es dafür, aber ähm, diese Glücksgeschichte ist nicht manipulierbar. Mhm. Also Right Place, Right Time gilt mehr denn je. Unabhängigkeit. Ich finde es toll, dass die jungen Musiker alle ihre eigenen Labels, ihre eigenen Verlage haben, dass sie sich von den Big Playern emanzipieren. Das ist der Weg, den ich so auch den, den jungen Menschen mitgeben will, die mich fragen. Bei mir äh, hat sich ein Ding aus dem anderen ergeben. Ich war Musiker, dann sollte es die bleiben. Ich war sehr jung in London und, und habe versucht, irgendwie mich mit David Bowie anzufreunden, was nicht funktionierte, weil ich habe ihn nie getroffen. Und habe mir gedacht, vielleicht äh, wird es äh, für uns mit der Band auch einen Vertrag geben. Dem war nicht so. Und äh, dann habe ich gedacht, die Bühne muss aber bleiben. Und dann kam dieser Schauspiel. Wunsch auf. Und natürlich einmal Musiker, immer Musiker. Äh, dann wurde mir klar, Mensch, beides zusammen ist ja geil. Ne? Also äh, Schauspiel, bisschen shaken und singen. Und, und dann war Musical. Und dann habe ich eben diese große, große äh, Gabe des Right Place, Right Times Feeling bekommen, äh, als hier in Österreich und kurz danach auch in Deutschland diese Musical-Welle Losging. Das dürfte so rund um dein Geburtsjahr gewesen sein, Stefan.
0: Ich glaube, das würde ganz gut passen, ja. Ja, genau,
1: siehst du. Und, ähm, und dann habe ich natürlich die, die, die Band wieder rekrutiert, zum Teil aus Orchestermusikern. Und seither, jetzt schon seit äh, fast 30 Jahren, touren wir herum und verdienen unser Geld und haben große Freude, unter anderem auch äh, für, was ich sehr, sehr gerne mache, für sogenannte Galas, also wenn Unternehmen etwas zu feiern haben. Über diese Schiene bin ich dann auch draufgekommen, du wirst das auch kennen von vielen Events, die du schon besucht hast, dass äh, man sich bei seinen Kunden, bei seinen Partnern, äh, bei seinen Gönnern als Unternehmen bedanken will und ein Fest macht. Und dann aber nicht seine Hausaufgaben macht. Nämlich zu überlegen, was haben wir denn zu sagen? Was ist denn unsere Botschaft? Ja? sollen die Leute sollen nur zusammenkommen und so weiter. Das tun sie auch und treffen sich oft nach Jahren wieder. Und dann zu irgendeinem ominösen Zeitpunkt meldet sich eine nicht hörbare Stimme und sagt, äh, aufhören mit allem, was ihr gerade tut und esst und macht. Umdrehen, Bühne schauen, gut finden. Und dann treten wir auf und kämpfen um Aufmerksamkeit. Und, ähm, und das hat mich beschäftigt. Ich habe mir gedacht, das geht doch besser. Und so bin ich in diese Wirtschaftsschiene reingekommen. Und ab da ging es eigentlich dann rasch weiter. Dann habe ich 2015 ein Buch darüber geschrieben, also Emotion in der in der Wirtschaft, Sinnhaftigkeit in der Wirtschaft, war natürlich viel zu früh. Ja, dann habe ich auch einen, einen Satz geprägt, der mir heute noch oft um die Ohren gehauen wird, nämlich ich, ich verlange, ich verlange, habe ich geschrieben, <lacht> ich verlange eine Künstlerin in jeder Aufsichtsratssitzung. Okay. Und äh, und habe das natürlich auch begründet und so weiter, aber das wollten sie nicht. Und da begann sozusagen auch die schmerzhafte Einsicht meinerseits, dass ich mir darüber klar wurde, dass viele unternehmerisch denkende, fühlende, handelnde Menschen diese Position, diese Bubble, diese Philosophie nicht verlassen wollen. Ja. Und sie wollen keine Augenhöhe mit Künstlerinnen. Und das ist mir nach wie vor ein, ein großes Rätsel.
0: Jetzt sprichst du da was ganz Spannendes natürlich an, weil heutzutage ist Diversität natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Aber warum glaubst du, wollen sie nicht diese Augenhöhe haben? Oder woher kommt es? Das ist die absolut richtige
1: Frage. Viel lang drüber nachgedacht. Also erstens mal ist es, äh, ein, äh, ist es kulturgenetisch verankert, wie ich immer hengstschläger Schläger äh, dreht durch, wenn ich das sage. Wir haben uns mal getroffen und er hat gesagt, das gibt es nicht. Es gibt keine Kulturgenetik, es gibt nur biologische Genetik. Und ich sage, jedes Meme ist eigentlich ein kulturgenetisches Phänomen, dass also über Generationen gewisse Denk- und daraus resultierende Handelsweisen weiter übergeben werden an die nächste Generation und zwar nonverbal vorgelegt. Etwas, was man mitnimmt, so wie äh, ich immer noch junge Menschen, junge, wirklich Mitte, Ende 20 Menschen treffe in Wien auf der Mahilferstraße. Da müsst ihr alle mal hingehen, das ist cool. Und die kommen auf mich zu und sagen, ja, grüße Sie, Herr Goebbels, Schön, dass wir Sie jetzt endlich mal persönlich kennenlernen. Und ich denke mir, woher haben die das? Ja, die sind Nuller-Kids. Ja, also wie, wie gibt es das? Und davon spreche ich, dass sich das irgendwie subkutan weiter äh, bildet. Und so ähnlich ist es äh, mit Wirtschaft und Unternehmertum. Das kommt noch aus diesen Zeiten, wo im Schloss ein Fest gegeben wurde und der Fürst hat gemeint, holt mir mal die Gaukler aus dem Dorf und dann haben die getanzt und jongliert und dann wurde ihnen am Ende ein Säckchen mit Silber zugeworfen und schlafen sollten sie dann aber wieder vor den Toren des Schlosses wegen etwaiger Ansteckungsgefahren etc. Also sehr viel hat sich da nicht verändert. Ein paar
0: haben es schon kapiert. Ich glaube auch und gerade im Umkehrschluss auch viele Musiker, viele Künstler, egal ob jetzt im musischen oder im bildenden Bereich, sind ja auch inzwischen erfolgreiche Unternehmer geworden. Und die sollten das ja eigentlich als Vorbild auch äh, ihren Genossen dann vorzeigen, wie es funktionieren kann. Wie siehst du denn das? Ich meine, du kennst ja auch Gott und die Welt. Wie, wie viele gute Unternehmer gibt es denn unter den Künstlern? Also da hat, äh,
1: auch da hat die Pandemie sehr viel Arbeit geleistet, weil das ist natürlich auch abhängig vom Open-Mind-Effekt, nicht? Und der wurde ja lange, lange verwehrt und für unsere deutschen Zuhörerinnen muss man das ein wenig erklären. Dieses Land ist auch deshalb ein Paradies, weil alles so ganz ordentlich äh, eingerichtet ist. Und äh, überall ist sozusagen jedes Zentrum einer jeden äh, eines jeden Synapsenknoten in unserer Gewerkschaft, äh, Gesellschaft, äh, Herr Freud, äh, ist ähm, irgendwie dann die Politik. Die Politik macht alles. Das hat sich auch gezeigt jetzt in der Pandemie. Du hast es mitgekriegt, Stefan, dass die Künstler, also meine Genossen, Genossinnen, wie du sie nennst, zu Recht ganz empört waren, wo ist jetzt unser Geld? Hm. Ja, wir können nicht auftreten. Wo ist die Politik? Und äh, da wären schon die Hälfte aller amerikanischen Künstlerinnen tot umgefallen. Rein nur ob dieses Begehrs, <lacht> ja, und wir leben so und äh, das ist schwer aufzubrechen. Mhm. ja. Und äh, Künstler sind da zum Bespaßen und zum Bewundern. Dazwischen gibt es nichts. Der Mittelbau ist uninteressant. Entweder man kann sich den Top-Act leisten und der wird dann auch gleich eingeflogen. Äh, oder wir sind äh, allzu oft auf den Events Musicboxen mit Puls. Ja. Und, und, und da fallen mir diese wunderbaren Poeten des Austropops ein, äh, die, die STS, die immer schon gesagt haben, auch am Höhepunkt ihrer Karriere, wo sie äh, offen deutlich sehr viel Geld geboten bekommen, haben äh, Mir Sanka Buffet. Ja? Und äh, Mir san a Band Mir Sanka Buffet. Und ähm, so ungefähr ist die Situation. Jetzt wird es besser, auch und vor allem durch die Startups, die jetzt groß geworden sind und so weiter. Jetzt gehen wir mit sieben Meilenstiefeln voran. Es hängt und steht und fällt mit der Botschaft.
0: Mhm. Absolut. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ist ja so. Du bist ja vollberuflich
1: im E-Commerce, habe ich mich schlau gemacht und genau. äh, da braucht es ja unglaublich viel Botschaft. Jetzt nicht für jedes einzelne Produkt oder Dienstleistung, aber als Marke. Richtig?
0: Ja, es, ist, es sind immer die Emotionen, es sind die Ansprache. weil Was, was ist denn das Schlimmste im E-Commerce zum Beispiel? Es ist dieser Screen, den wir haben, weil das das Erlebnis blockiert. Also brauche ich Emotionen, die ich anders vermittle. Und das ist ja auch ein bisschen für Künstler das große Thema, weil wir sind zwar alle gewohnt, auf unseren Smartphones oder den Computer zu Videos zu schauen oder Musik zu hören, aber das ist was anderes, als wenn ich in einem Stadion stehe, wenn ich vor der Bühne stehe. Deswegen wird das live nie ersetzen, außer wir sind dann irgendwann im Metaverse vielleicht. Das werden wir sehen. Ja, das äh, droht uns
1: auch. Und das wird kommen. Und ich freue mich drauf übrigens, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber äh, wenn du sagst, ja, es ist kein Vergleich live, analog gegen digital, ist es trotzdem phänomenal, äh, mhm. dass Leute, die wirklich direkt vor der Bühne stehen, die dir die Schuhe quasi äh, zumachen und, und öffnen könnten, trotzdem ein Handy in der Hand haben und die Briefmarkenperspektive vorziehen obwohl du wirklich live vor ihnen stehst. Wir kennen das auch als Publikum. Paul McCartney, immerhin ein Beatle, steht 20 Meter von dir, aber links und rechts sind unglaublich große, super auflösende Screens. Wo schaust du hin? Du schaust auf die Screen und dazwischen schaust du immer mal ganz schnell auf die Bühne, ob das wirklich noch das Live-Bild ist. <lacht> ja, so. Und das heißt, wir haben ein Amalgam. Erlebnis. Und damit müssen wir als Künstlerinnen arbeiten und damit müssen die, die Veranstalter arbeiten und damit müsst auch ihr als Unternehmer auch im E-Commerce arbeiten. Wir erzählen Geschichten, Storytelling.
0: Jetzt muss ich natürlich fragen, jetzt habe ich die Chance, jemanden, der auf der Bühne steht, zu fragen. Als, als Besucher eines Konzerts stört mich das wahnsinnig, weil niemand mehr wirklich sich auf den Künstler konzentriert. Aber wie ist es von der anderen Seite? Wie ist es auf der Bühne? Wie hat es das Spielen zum Publikum hin verändert oder hat es, es überhaupt verändert?
1: Anfang war die Empörung. Wie könnt ihr nur? Ja, da sind sie aber mit diesen... Äh, geschulterten Kameras gekommen, die sie zum Geburtstag bekommen haben, ja, waren dann auch gar nicht mehr zu sehen hinter dem riesen Ding und so weiter. Ich habe dann irgendwann mal angefangen zu fragen, äh, von all den Konzerten, die sie so mitgeschnitten haben, Gnevro, äh, welches hat ihnen denn am besten gefallen beim Nachschauen? Und es hat sich immer herausgestellt, sie schauen nicht nach. Sie Filme nur, aber schauen sich das nie mehr wieder an. Nie ja. mehr wieder. Ja? Und da ist mir klar geworden, es könnte etwas, ich drücke mich vorsichtig aus, mit einer Art Kulturgier zu tun haben. Es ist mir nicht genug, dass ich mein Ticket bezahlt habe und dabei bin, sondern ich will es besitzen. Auch nach dem Konzert. Okay. Ja? Und falls ich es mal brauche, ja? Und wenn man das noch weiter spinnt, hat das was mit so einer Art Entertainment-Messi zu tun? Ne? Ich muss alles aufbewahren. Wer weiß, ob ich diese Zeitung nicht noch mal lesen will. Ne? So. also das Mittlerweile ist es uns allen egal, mhm. ja, weil jeder ist sein eigener Publikumsherr und Dame. Und äh, es ist ja auch so mittlerweile, dass du das gar nicht mehr unterbinden kannst äh, und auch auf Social Media dann so vorkommst. Das wiederum sorgt dafür, dass wir uns keine schlechten Momente gönnen, mhm. weil genau die werden ja auch gefilmt ja. und äh, zynische Geister posten das dann auch, ja.
0: So, Also das heißt, es herrscht Qualitätskontrolle dadurch auch, muss man auch sagen. Wie, wie siehst du denn das, dass einige Bands versuchen das zu unterbinden, indem sie sagen, es dürfen Smartphones nicht mitgenommen werden in einen Konzertraum oder ähnliches. Macht das Sinn?
1: Nee, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, weil das, das, das ist ja dann schon ähm, orwellian das ist ja dann äh, wirkliche Bevormundung, äh, Einschränkung der persönlichen Freiheit. Nein, das geht gar nicht. Ich bin eher für jene Bands, ich weiß gerade nicht auswendig, wer das macht, vielleicht weißt du das, die das inkorporieren in ihre Show. Die äh, sagen, schickt uns doch jetzt äh, mal die Nummer, die ihr gerne jetzt hören würdet von uns. Äh, machen mit ihnen kleine Spielchen auf der Screen und so weiter. Und äh, das ist etwas, mit dem ich mich beschäftige, um äh, live äh, und digital zu verbinden, um auch sozusagen für die digitale Erinnerung, obwohl sie es nie mehr wieder sehen,
0: äh, schöne Träume zu bewahren. Finde ich, find ich gut. Es bringt ja auch das Ganze ein bisschen mehr in den Schritt, sogar was du ja auch kennst als Radiomoderator, wo es darum geht, Interaktion aufzubauen mit den Leuten, direkt in diese 1 zu 1 Verbindung hineinzugehen.
1: Schwer genug und es wird immer schwerer, zumindest hier in Österreich stelle ich das fest, dass es wahnsinnig schwer ist. Selbst im Radio, wenn wie in meiner Show damals nur der Vorname genannt werden muss, mhm. ich habe so eine Call-in-Show gehabt, wir haben aktuelle Themen behandelt, haben sehr viele Menschen sehr viel Angst etwas Falsches zu sagen für das sie dann belangt werden könnten. Also da kommen so restimperialistische Attitüden raus. Es könnte ja ein Hofberichterstatter mir gerade zuhören und meine Stimme erkennen. Und dann habe ich Probleme. Alle haben eine Meinung, alle sind total interessiert an den Meinungen anderer. Niemand will seine veröffentlichen. Und so erklärt sich auch, das ist nur ein Teilbereich dessen, warum wir jetzt nicht nur hier, nicht nur in Deutschland, oh mein Gott, wie heftig ist das jetzt in Deutschland mit der AfD, sondern global äh, diese Demokratiebedrohung haben. Weil Menschen die Demokratie mittlerweile nicht mehr als Bringschuld, sondern als Hohlschuld betrachten auf dem silbernen Tablett und Sie können sich genau aussuchen, welches der Schnittchen Sie jetzt nehmen und das andere interessiert sich nicht.
0: Also puh,
1: da bin ich gespannt.
0: Wir sehen natürlich in den letzten Jahren begonnen mit Covid einen generellen Wandel in der Gesellschaft, in vielen Meinungen, in vielen Persönlichkeiten. Das hat einfach die diese letzten Jahre mit sich gebracht. Für dich als, als Künstler und als Prominenter auch in Österreich, wie, wie ist es denn für dich ergangen? Merkst du, dass Menschen mit dir momentan anders umgehen als vor der Pandemie? Nein, aber
1: ich merke äh, zumindest jetzt, dass... Äh, das, worauf ich gehofft habe, das war ja für uns alleine schwere Zeit, weil sie auch so ideologisiert wurde. Dieser scheiß Virus äh, war plötzlich für alle, du bist entweder dies oder jenes, Impfer oder Impfgegner und so weiter. Ja. Ich hatte gehofft, dass wenn das vorbei ist, dass auch damit Schluss ist. Und jetzt nein, jetzt kommen sie und sagen, seht ihr, jetzt hat die Bundesregierung gesagt, sie haben sich Geirrt und ja und sie hätten gar keine Lockdowns machen müssen und was weiß ich. Und es geht so weiter, was dich und mich wahrscheinlich sofort als analytische Geister darauf bringt, ja was war denn dann ursprünglich los, wenn es auch wahrscheinlich damals gar nicht um Covid-19 ging. Und da ist mir klar geworden, dass diese unglaubliche Wut
0: hm.
1: stammt, aus einem Gefühl, das leider sehr viele Leute erfasst hat, äh, nämlich übersehen, überhört, nicht wahrgenommen zu werden, keinerlei Möglichkeiten mehr zu haben, nicht nur das politische, sondern das alltägliche Leben, allen voran den Arbeitsplatz, den man nicht hat, selbst mitzubestimmen etc. Und äh, das war eigentlich zum Beispiel auf Wiens Straßen schon lange spürbar mit dem Spurwechselwahnsinn und diesen Stoßstangenpädagogen, die dir von hinten sagen, wie schnell du zu fahren hast. Ja, aber dann hat das eskaliert. Und mhm. ich glaube, das ist eine unserer größten Aufgaben. Wir müssen die Demokratie redemokratisieren.
0: <lacht> ja, ich glaube, es muss wieder mehr dieses Miteinander, Miteinander sprechen und zwar sprechen, damit man zuhört und nicht nur sprechen, um zu antworten und seine eigene Meinung reinzubringen. Das muss wieder in Mode kommen. Keine Ahnung, wie man es anders nennen soll. Ich
1: ja, habe einen super Satz gehört vor kurzem in einem Podcast. Da hat die Podcasterin gesagt, ähm, wir müssen endlich anfangen, äh, miteinander zu sprechen, um zu lernen und nicht um zu gewinnen.
0: Also also, oder schon ob
1: siegen. Vielleicht hat ja, sie das so gesagt. Und ja, das, das ist es ja auch, nicht? Ja. Es geht ja nur noch, das hat so was Martialisches bekommen. Ne? So. Ja, ja. Also äh, umso gut, dass es Leute wie dich gibt, die, die diese Gesprächskultur jetzt äh, wieder revitalisieren. Und wie es Ihnen jetzt bestimmt schon aufgefallen ist äh, in, der, in dieser vergangenen halben Stunde, ist, Stefan ist ein Zuhörer. Er ist kein Reinredner. Er lässt seine Gäste aussprechen. Das habe ich auch in einem anderen Podcast von dir festgestellt.
0: Darum mache ich ja den Podcast. Ich spreche ja, um von deinen Erfahrungen zu profitieren und zu lernen. Das ist ja genau der Grund, warum wir auch heute hier sitzen. Lass uns ein bisschen noch auf dich als, als Person eingehen. Meine, du bist eine öffentliche Person, man kennt dich eben aus Radio, aus Fernsehen, vom Theater. Aber wie, wie bist du denn als, als Privatperson? Was wolltest du denn als Kind vom Beruf schon werden? Ach, wow,
1: interessante Frage an dieser Stelle. Ja, ähm, Dirigent, das ist, der, das ist der erste Beruf, der mir einfällt, Mhm. Äh, als ich bewusst darüber gesprochen habe, mit der Familie und so. Nicht? Ich bin oft, bei uns wurde doch einigermaßen viel klassische, halbklassische, auch Operette und sowas gehört, Ruhrgebiet, ne? bin ich schon mit einem kleinen Holzstückchen aus dem Ofen von der Oma äh, vor dem Radio gestanden und habe dirigiert. Ja, Das hat mich total fasziniert. Das hat mich dann verlassen, und die Musik war, blieb aber und ich hatte natürlich dieses unglaubliche Würfelglück, genau dann in diesem geilen 13, 14 Jahre Alter zu sein, als die Revolution kam, nämlich die Beatles, die Stones und alles, was da so abging. Und da war mir klar, das ist das ist Impetus, da kannst du was bewirken. Aber nicht so formuliert, sondern nur so empfunden. Und äh, ja, und, und äh, dann, äh, wie gesagt, London und Schauspielschule und so weiter. Ja, dieses Promi-Ding, das habe ich immer ein Problem gehabt. Okay. okay. Ja, äh, Weil die Ernüchterung kommt ja so schnell. Also wenn du <lacht> dich bei Schauspielschulen anmeldest, dann zugegebenermaßen auch ich, hast du den Wunsch, ich will berühmt sein. Ich will erkannt werden. Ja? Was auch immer dahinter stehen mag, das ist ja jetzt auch eskaliert durch Social Media und so weiter, kann man ja auch relativ einfach, aber dadurch wurde es auch inflationiert. Ja? Aber äh, ich wollte das auch und dann kam das aber und dann war die Zeit des Genießens dessen auch schon wieder ganz schnell vorbei, weil ja doch in einem alten Blues heißt es, nobody loves you when you're down and out. Ja, das heißt, das Leben ist zügig dieser Beruf, dieses Genre ist höchst. Oder muss man muss, sagen, zutiefst zyklisch? Kaum, dass du in einer Top-Position, da gibt es zwei Handvoll ich habe mir heute auf YouTube angeschaut, den letzten Song, den äh, Elton John jetzt in Stockholm auf seiner letzten Tournee gesungen hat. Das, jetzt geht's es mir noch. Puh, mir stehen alle Haare zu Berge. Äh, äh, Don't let the sun go down on me. ja So auch noch, ja der alte Schwulster und, und mir ist es ganz, ach, das war so richtig gewählt und so toll und äh, das ist ein hoher Preis, den du dafür zahlen musst, ne? wenn das so funktioniert. Denn also Elton hat mal gesagt, er geht wahnsinnig ungern in Museen, äh, wenn er so auf Tournee ist und auf die Frage, ja warum denn, sagt er, ich kann dort nichts kaufen, das macht mich wahnsinnig. Ja, so, Also du kannst theoretisch alles haben, äh, außer äh, Privatheit, ohne Mauern um dich herum. Und wenn du dann auch wohlhabend bist, dann wirst du eingereiht in das, auf äh, das alle wohlhabenden Menschen verzichten müssen, nämlich Ehrlichkeit, Liebe und Freundschaft. Ja. Und das sagt uns aber niemand, bevor wir da rausgehen zum Vorsingen oder zur... Aufnahmeprüfung, ja, also vergesst das so schnell wie möglich, das, das ist, das bringt auch nichts, ich, das
0: bringt ja kein Geld, berühmt zu sein, Was, wo, wo kommen denn da die Kohle her? Ich frage mich das immer so von den... Naja, viele verwechseln, glaube ich, eben dieses Berühmtheit mit, dass ich automatisch, dadurch, dass ich in allen Medien vertreten bin, automatisch auch Geld natürlich verdiene.
1: Ja, oder automatisch gut bin.
0: Oder automatisch ja? gut, gut bin, ja. Von wegen... 10
1: Milliarden Fliegen können nicht irren. <lacht> ja, aber dem ist nicht so. Und äh, Jagger hat mal gesagt in einem Interview: äh, auf die Frage, was ihm am meisten fehle jetzt, hat er gesagt: Die kleinen Clubs, in denen wir gespielt haben. Ja, und sie haben es dann auf einer Tournee mal versucht. Da haben Sie, glaube ich, Clubs mittlere Hallen und Stadien gespielt. Und wenn du ein Ticket bestellt hast, hast du nicht gewusst, wo der Gig ist und in, in welchem äh, Venue. War, war eine Katastrophe, was ich mitbekommen habe. Ja, aus mit Clubs. Das ist das, du verzichtest auf sehr viel und wenn du dir dann in dem, was dir dann bleibt, nicht auch deine Herzensangelegenheit suchst und dein Seelenfutter, dann läufst du Gefahr, überzubleiben.
0: Okay. okay, sehr, sehr spannend. Ja, wie man es nimmt. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch eine Erfahrung oder die Erfahrung, die du gerade mit uns teilst, das machen ja die wenigsten. Und man, man bekommt natürlich Schauspieler und Musiker immer sehr glamourös dargestellt, wie schön das Leben ist und wie toll. Aber diesen Blick hinter die Kulissen, den hast du ja als Otto Normalbürger sehr selten.
1: Ja, da gibt es einen Film, ein, also einen ähm, Dokutainment-Film, der heißt Being John Malkovich mhm. und äh, da wird einfach erzählt, wie John Malkovich eigentlich wirklich lebt. Und sehr, sch sehr schräg zum Teil, also sehr, <lacht> äh, wirklich schräg, muss man sagen. Und da sieht man ihn, wie er, durch seine, seine Suite läuft und ihm ist irrsinnig langweilig und dann bestellt er Handtücher. Also für sich nach Hause ja oder, oder Waschlappen oder irgendwas, weil es so langweilig ist. Also das Geld ausgeben wird dann dein Freund.
0: Quasi die Therapie dafür, dass man irgendwas zu tun hat. Genau, die Therapie. Bravo. Okay. Dann lass mich noch eine, eine private Frage stellen. Ähm, welche kleinen Dinge machen dich denn im Alltag glücklich? Da gibt es jetzt zwei Fährten
1: bei mir. Die eine ist eine gedankliche, weil ich ja äh, mich so erzogen habe, dass mich Gedanken auch schon glücklich machen können. Das würde ich jedem dringend raten. Weg von den materialistischen Dingen hin zu den ähm, sphärischen, zu den äh, Meta-Ebenen unseres Lebens, wo man äh, auch Träume äh, pflegt, damit sie einen glücklich machen. Ja? Das ist bei mir im Moment zum Beispiel Zukunft, wo ich mir denke, Ah, geil, jetzt kommt das Metaverse und ich trage schon seit vielen, vielen Jahren, viel zu vielen Jahren eigentlich, ein, ein Konzept, ein Projekt mit mir herum, das äh, so aufwendig schon war, analog gedacht, also ein, ein großes, etwas, das das Musical als Genre neu definieren würde, dass man dafür ein Haus bauen müsste. Was ja hm. schon passiert. Ne? König der Löwen in Hamburg wurde das Theater dafür gebaut. Lion King am Broadway wurde das Theater damals dafür gebaut und so weiter. Aber ich bin natürlich mit der Finanzierung und so weiter boah, das ist irrsinnig schwer. Aber daran zu denken, dass das Metaverse mir jetzt möglicherweise hier die Möglichkeit gibt, das zu tun, macht mich glücklich. Und auf der dinglichen Seite ist es, dass ich mich auf Menschen freue. Also ich habe nicht sehr, also ich, ich lebe, jetzt plaudere ich wirklich aus der intimen Nähkiste, sehr, sehr zurückgezogen. Sehr. Also ich gehe kaum irgendwo hin. Einladungen kommen auch schon gar nicht mehr her, der kommt sowieso nicht. Aber ähm, es ist mir zu viel. Es ist einfach zu viel, zu oberflächlich, zu alles. Ja Und, ähm, und daher schaue ich, dass die Lieben um mich herum, allen voran meine Familie, meine Kinder, meine Band. Jungs, ihr seid an dritter Stelle, jetzt habt ihr es quasi für immer und ewig digital schriftlich. Und eben Freunde, die mir und meinen möglicherweise etwas zu hoch angesetzten Ansprüchen an Gespräche, also ich höre oft den Tadel auch meiner Frau, dass ich äh, Runden an mich reiße und äh, thematisch, diktatorisch wirke. <lacht> Weil es einfach so Fragen gibt, die mich so quälen im Moment, dass ich was sagt ihr denn? Und wie ich bin so, oh, so hungrig nach Antworten.
0: Finde ich. Finde ich spannend, aber ist ja auch eine, eine gute Eigenschaft von dir. Das heißt, du bringst ja auch, wenn du an einem Tisch sitzt, quasi die Gespräche ins Laufen. Offen. Ja, nur dann wird mir oft
1: nachgesagt, ich sei egoman, ja, ich lasse den Star raushängen und so weiter. Nichts liegt mir ferner als das. Ja, Aber dann wird das so. Und das ist auch etwas, über das man auch mal reden muss, dass ich sage, da gibt es einen Bias wie man jetzt im Neudeutsch sagt. Ja, eine Voreingenommenheit gegenüber Menschen, die ihren Beruf in der Öffentlichkeit ausüben. Und wenn das dann noch erfolgreich ist, wirst du dann ein sogenannter Promi. Und dann begegnet man dir mit einer vorgefassten Meinung von Promis. Na, der ist doch bestimmt irre arrogant. Ja? Und probier das mal aus. Ja, äh, probier das mal aus, wenn dir irgendjemand ähm, vorgestellt wird und du sagst, ah, die, die ist total, also wie die aussieht, die ist ja ein Traumgirl, die muss total arrogant sein, die wird das nicht kontradiktieren können, egal wie cool und natürlich und authentisch sie oder er ist. Ja, und das ist mühsam bis zum Abwinken, Diese, das erstmal zu überwinden, bevor und so weiter. Ja, also das, das sind die, die Aufgaben, die damit kommen, sagen wir es mal so. Das ist gar nicht negativ, sondern die Aufgaben. Mhm.
0: Aber du, du hast vollkommen recht, man hat natürlich ein gewisses Bild vor Augen, das man ja auch durch die öffentliche Wahrnehmung schon bekommt. Und dann ist es einfach so, wie, wie passt dieses selbstgefasste Bild mit dem realistischen Person zusammen und oft ist es anders. Das ist einfach so.
1: Ja, und viel schöner, viel angenehmer, mehr ist glücklich, wenn man sagt, Ma, der ist ja ganz normal. Ja, ja, <lacht> ja. ja, ja. Und, und wenn du sagst, die öffentliche Meinung, ja, wir müssen natürlich auch bedenken, wie die entsteht und es ist ja kein Geheimnis mehr, dass äh, die Alten, die sterbenden Medien, äh, Print, äh, Fernsehen, äh, auch zu gewissen Teilen Radio sich darauf geeinigt haben, dass vor allem schlechte Nachrichten gute sind. Ja, weil das ist auch bewiesen, damit haben sie auch gar nicht so Unrecht, natürlich die Aufmerksamkeit auf Skandale und Elend und so weiter eher zielen als auf gute Nachrichten. Und alle, die es anders versucht haben, das muss man leider sagen, sind jämmerlich gescheitert. Das ja. ist so. Ja. Und daraus ergibt sich aber, dass Menschen wie ich, und ich, ich gehöre ja jetzt bestimmt nicht zur, zur Elite oder so, aber ähm, dass da mit einer vorgefertigten Meinung äh, der Biefke für die Deutschen übersetzt, der, der mh, hässliche Deutsche, <lacht> ja, äh, jetzt auch so. Und wenn ich dann noch komme mit meinen politischen Ansprüchen und bla bla bla, also da brauche ich dann nicht viel. Ja, das ist so. Okay, okay. Man kann damit leben, Stefan.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, du, du kennst es ja schon und ich halte dich jetzt für, für selbstbewusst genug, dass du auch umgehen kannst oder gelernt hast umzugehen damit.
1: Ja, du hast ja keine Chance, ne? Du kannst es ja. entweder bedienen oder konterkarieren. Also dazwischen gibt es kaum etwas. Daher ist es so angenehm, wenn wir bei uns auf der Terrasse sitzen und Leute sind da und wir bekochen sie und ich darf so sein, wie ich bin. Und ich bin ja auch mal Idiot. Ist ja auch mal
0: drin, oder? Ja. Das gehört doch dazu. Jeder ist ab und zu kindisch, ab und zu mal dumm. Ja, mein Gott, wir sind doch alle nicht perfekt. Ja. Genau, ja. Und, das, und da,
1: da komme ich langsam auf einen Punkt, den ich, mit dem ich schon lange äh, kämpfe, regelrecht, nämlich was ist Freundschaft heute? Mhm. Mhm. Das ist das. Ein Teil das davon ist, ist, ich kann so sein, wie ich bin, auch idiotisch.
0: Du, du, du sprichst gerade einen wahnsinnig wichtigen Punkt an, an dem ich auch seit einigen Jahren so ein bisschen überlege warum wir uns als Erwachsene oft so schwer tun, Freundschaften zu binden. Als Kind, du wächst auf, du hast deine Kindergartenfreunde, du hast deine Schulfreunde, du verbringst viel Zeit miteinander. Als Erwachsener, jeder hat Familie, jeder hat einen Job, jeder muss irgendwas tun und du tust dich als Erwachsener extrem schwer, neue Freundschaften zu schaffen. Ich meine jetzt nicht die Kollegschaften im Job, sondern wirkliche Freundschaften. Ja. Das finde ich so spannend. Das
1: haben sie uns abgeräumt, indem sie uns gesagt haben, ähm Networking. Also schau, dass du so viele Menschen wie möglich kennenlernst, um im Aussiebverfahren die drei zu finden, von denen einer dir vielleicht wirklich weiterhelfen kann irgendwann. Ja, das hat sich aber so verselbstständigt und dann kam natürlich dieses ganze ähm, Facebook-Zeug daher, wo du ja Freunde hast. Du hast ja nicht Bekannte ja Sondern du hast Freunde ne? und, und damit haben die eine Art Deutungshoheit über diesen Begriff äh, gewonnen. Die Kinder lesen nicht mehr Karl May, die können also auch diese Winnetou Old Shatterhand oder äh, Enid Bleiten fünf Freunde oder elf Kameraden am Fußballfeld, das ist alles mehr oder weniger weg und muss neu gebaut werden. Ja, allein
0: wer kümmert sich drum? Ja, ja. Du, wer, wer, nimmt, wer nimmt sich auch die Zeit dafür? Das ist ja, halt, glaube ich, noch die viel wichtigere Frage, weil jeder hat heutzutage Stress. Jeder ist im Job, im privaten Stress. Und Wie, wie ist denn das früher gegangen? Aber vielleicht mach, mach du doch den, oder ich mache ihn auch mit
1: dir zusammen ab und zu, wenn es die Zeit, Freundschaftspodcast. Ja, finde ich eine wahnsinnig gute Idee. Ich glaube, das ist so wichtig. Na, absolut, dass man auch den Kids beibringt, worauf es wirklich ja. ankommt, ja und da haben wir doch dann früher ein bisschen mehr mitbekommen wenn auch idealistisch äh, vorgefärbt aber doch ne? und äh, so ist mein Leben eigentlich ein sehr zurückgezogenes ich habe vor fünf Jahren den Aki spanischer Wasserhund bekommen, hätte nie geglaubt dass ich mal so ein tiefes, tiefes liebevolles Freundschaftsgefühl zu einem Tier entwickeln kann. Also ratsam an alle, die vielleicht mit Einsamkeit kämpfen, ab ins Tierschutzhaus mit euch. Holt ihn euch und seid gut zu ihm. Das, was die Viecher zurückgeben, ist
0: unbezahlbar unglaublich viel. Ja, hast du einen Hund? Nein, aber bei uns wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein Hund ins Haus stehen.
1: Ah, weil Kinder da sind? Genau, genau.
0: Ah, schön. Deswegen, wir planen, aber wir haben gesagt, wir warten jetzt noch ein Jahr, dann ist die Kleine drei Jahre alt und dann hat sie auch mehr davon. Ja, siehst du, super.
1: Das ist schon mal die Antwort, wenn ich dir die Frage jetzt zurückgegeben hätte, nicht? Wofür lebst du? Warum machst du das mit dem Podcast?
0: Machen wir für eure Tochter. Genau, genau. Für uns ist es Familie, für uns ist es Family Business und wir haben zusammen Spaß dabei.
1: Ja, richtig. Ja, super, super. Wunderbar. Finde ich toll. Ja. Und, und ich möchte dir zwar gönnen, dass du auch in fetten, doppelten Anführungszeichen ein Promi wirst, Ja, aber dass du vielleicht dieses ganze Geröll, das wir in den 80er Jahren aus dem Weg räumen mussten, nicht mehr im Weg stehen
0: hast. Du, für mich geht es wirklich nicht, um Promi zu werden. Für mich geht es um so spannende Gespräche wie mit dir. Und deswegen freue ich mich, dass wir so einen tollen Austausch hatten. Ich habe auch meine letzte Frage an dich noch, dann sind wir eh schon am Ende der, der Folge angekommen, nämlich, gibt es etwas, was du mir oder unseren Zuhörern in zwei, drei Minuten beibringen könntest, aus deinem Leben, worin du gut bist?
1: Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Das fordert mich jetzt total. Ja, ich komme wieder zurück auf das Phänomen, man muss es mittlerweile auch schon so nennen, des Zuhörens. Ich glaube, dass es ungeheuer wichtig wird, in Zukunft, dass wir Menschen ausreden lassen, dass wir aber auch, und das darf man nie vergessen, als jemand, der gerade das Wort hat und seine Ausführung hörbar zu Ende gebracht hat, wo der Punkt für alle nachvollziehbar jetzt stattgefunden hat und dein Gegenüber holt Luft für eine Replik, eine Antwort, etwas Zusätzliches und dir fällt aber ein, dass da noch ein Punkt ist, der deine Argumentation nochmal stützen will und du gehst da rein. Furchtbar. Tut das <lacht> nicht. Merkt es euch, schreibt es euch auf, was auch immer, aber fertig ist fertig. Hören wir zu als Podcaster habe ich gelernt, dass nicht alles, was mir einfällt, wenn ich jemandem zuhöre, auch unbedingt gesagt werden muss. Ich habe wieder den alten Spruch gelernt, der Kunde ist König, hieß es früher, das heißt dein Gast ist Königin. Ja, und was sie sagt und wie sie es sagt und ist viel, viel wichtiger als alles, was du sagen könntest. Denn dich hören sie immer. Aber diese Frau, die jetzt wirklich was zu sagen hat, der musst du allen Platz und alle Zeit der Welt geben. Und das gilt auch für den Alltag. Also wenn man mal mit Menschen ins Gespräch kommt, tut doch alle so, als seid ihr Podcaster. Und es wird für beide oder für alle ungleich angenehmer und ertragreicher sein. Denn nichts ist schlimmer, aus einem Theaterstück, einer Show, einem Konzert, einer Lesung oder einem Gespräch zu gehen und zu sagen, jo, was war das jetzt? Was, jetzt nehme ich da exakt null mit. Ja? Also dazu ist unser Leben zu schade. Lasst euch das von einem 70-Jährigen gesagt haben.
0: Alexander, das sind die besten Schlussworte, die ich mir für diese Folge wünschen kann. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Und ja, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Wir hören uns noch. Auf jeden Fall. Ja. Ciao, ciao, Stefan. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt, oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt. Ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast.amazing-e-commerce.com Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und empfiehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Stefan.